0: Johnson. Oh oh, Schatz, jetzt haben wir gerade die Quarantäne kurz, äh, beendet.
1: Coronavirus. Nein. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Uh, moin, hi, hi, Herzlich willkommen bei Johnson. Für eine neue
0: <lacht> wir hoffen euch allen geht es gut. Wir stecken ähm, kurz vor einer neuen Woche und sind natürlich sehr gespannt, yes. ähm, ja, was, was kommende Woche auch wieder bringen wird, ne? Für ganz neue genau, Ereignisse. Ganz
1: genau. ähm, Erstmal zum generellen Status. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut, aber ich habe immer noch eine kleine Achterbahnfahrt. Mal so, mal so.
1: Also. Okay.
0: Und wie ist es bei dir? Bei mir?
1: Danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> ich hatte heute Morgen einen kleinen Durchhänger. Ja, das stimmt. Äh, da wollte ich auch äh, jetzt gerade drüber reden, mal ganz kurz. Ähm, es ist total crazy. Ich habe äh, in letzter Zeit irgendwie so voll gemerkt. Irgendwie irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht so. Ne? Ich mache zwar so ein bisschen Sport und ich mache äh, die ganz normalen Sachen. Und es ist auch eigentlich alles gerade abgesehen von dieser Scheißsituation mit Corona, ähm, ist natürlich gerade auch eine geile ähm, äh, Sache mit unserem Office. Das äh, klappt alles wunderbar. Äh, wir sind jetzt endlich eingezogen. Äh, die Möbel kommen alle nach unten nach. Und es ist eigentlich alles cool. Ähm, ich kann mich auch nicht beschweren quasi was auch äh, mit unserer Firma so. Da wir haben genug zu tun. Es, Passt alles und so, ne? Aber ich habe irgendwie so, ich stehe morgens auf und irgendwie geht's mir nicht so gut. Irgendwie so, im Sinne von, so weiß ich nicht, so ein Durchhänger, so was komisches einfach. So Kennst du das? Ja, also, ich, weil es ist einfach jetzt, ist... Einfach ungeil. Willst
0: du das so. Wasser haben oder wie soll ich das wollte das Wasser haben, ganz Achso, genau.
1: Ja. Ich
0: kann ja nicht das Wasser reichen, Schatz. Das
1: äh, kannst du wohl, auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, habe ich also gedacht, okay, woran liegt das? Woran liegt das? So, und nach vielem hin und her Sport. bin ich jetzt zur. <lacht> Super. Das äh, dauert mir zu so lange. Ne, bin ich jetzt zur, zu dem Entschluss gekommen, dass äh, äh, mir eine Konstante durch diese Corona-Scheiße ähm, äh, genommen war. Ey, Schuhe schmeiß ich gleich raus, ne? Schmeiß ich gleich raus. Ich mach ich gleich mal auf Mute. Ich mach gleich Mute bei dir und dann bist es Schicht im Schacht. Dann geht das so. So, zack. <lacht> da hat man sie nicht mehr. Perfekt. So. Auf jeden Fall ähm, äh, wurde mir eine Konstante genommen und zwar bin ich ja seit zehn Jahren. Ne? Ich gehe trainieren seit ich 17 bin, seit ich 17 bin ungefähr. Ich
2: gesagt, das ist spannend. Äh,
1: gehe ich in, ins Bodybuilding-Fitnessstudio und ähm, trainiere mein, mir meine Seele aus dem Leib. Und ähm, wirklich fünfmal die Woche und diese Konstante wurde mir jetzt genommen und das ist das, was äh, mich so runterzieht.
0: Ja, weil ja. also ich glaube, du bist kennst generell... Du nicht. Nee, kenn ich auch nicht. Also ich könnte auch einfach sechs Wochen am ja. Stück gar nichts machen. Das ist halt
1: einfach, weil ich mich nicht mehr auspowern kann, nichts mehr. Das ist äh, Man äh, muss auch äh, dazu scheiße. sagen,
0: Tim hat schon einen sehr großen Bewegungsdrang. Also ich glaube, ja. wärst du damals ein Kind bei mir im Kindergarten gewesen, dann wärst du auf jeden Fall derjenige gewesen, den ich dreimal am Tag eine Runde um den... Äh, nein, nicht eingesperrt. <lacht> er dreimal eine Runde ja, über den ja, Hof ja. gejagt hätte, äh, damit er sich ein bisschen auspowern kann. Also Tim hat, hat unglaublich viel Energie ja. Und äh, das merke ich auch manchmal, wenn wir, also oder wenn er eher gesagt mehrere Tage nicht beim Sport war und ähm, ich sag mal auch in normalen Zeiten. Und äh, das dann merke ich so, wie er so langsam so ein ja. bisschen so unruhig wird und schneller gereizt und sowas. Ja. Und äh, wenn ich dann sage, boah, geh jetzt zum Sport und er kommt wieder, dann ist er wieder wie ausgewechselt, also ja. wirklich der bestgelaunteste Mensch ever.
1: Das ist wie Batterien auffüllen wieder. Das ist so Das ist so bei mir krass. wie.
0: Essen und schlafen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und das ist halt das, wo ich halt gemerkt habe, das ist, das, das, das fragt mich am allermeisten ab. Ne, weil das ist ähm, so, und äh, wie gesagt, an, vielleicht so ein paar, die jetzt denken, so, ja, äh, jetzt übertreibt man nicht, Alter, ne, das machst halt mal ein paar Tage, kein Sport, ne. Das ist jetzt mittlerweile ja schon die vierte fünfte Woche oder sowas. Oder, ist noch, oder noch mehr sogar. Und wenn 714, der Podcast 11, online ist, dann müsste
0: das eigentlich schon die sechste Woche sein so ja, so, oder noch länger.
1: Genau. Und das ist halt eben das Ding, wenn du vorher wirklich das hart zu meinem Leben gehört hast. Ich bin ja fünf Tage, vier bis fünf Tage die Woche trainieren gewesen, mit allem drum und dran. Und ich merke halt jetzt erst, weil ich hatte auch, auch zwischendurch natürlich jetzt Zeiten, gerade auch vor Corona hatte ich jetzt so ein paar Zeiten, wo ich jetzt wirklich auch ein bisschen unmotiviert war und sowas. Ich merke gerade, wie sehr mir das fehlt. Wie sehr, wie krass, dass mir das fehlt, einfach ins Gym zu fahren und dann einfach zwei Stunden mir die Rübe weg zu trainieren. Das ist einfach so, das ist so krass, fehlt mir das. weil wie gesagt, das hat halt einfach zu meinem Leben gehört, die letzten zehn Jahre, muss man sich mal auch mal überlegen. Das ist so, als wenn du zehn Jahre lang zu deiner Stammkneipe gehst und auf einmal macht die Kneipe zu. Ja. So, ne? oh, super ja. Beispiel. Ne? Ja, das ist
0: ein super Beispiel.
1: Na, auf jeden Fall, wie gesagt, dass du, du siehst halt auf einmal, wie, wie sehr dich das dann doch... Trifft.
0: Dann Aber du lässt dich auch auf nichts anderes ein. Ich habe dir ja schon gesagt, geh joggen, mach andere Workouts. Weißt du was,
1: da habe ich äh, auch letzte, oh, heute noch mit wem drüber geredet. Und zwar, richtig, So und zwar geht es darum, das ist, das ist zwar schön, ich kann zwar äh, äh, joggen gehen, ich kann Fahrrad fahren gehen. Ich habe auch bei äh, äh, meiner Mutter im Keller, kann ich auch noch hingehen und dann da äh, mir so ein paar Gewichte schwingen. Aber das Ding ist, ich beim, bei meinem Training vier bis fünfmal die Woche trainiere ich ja, nicht mit meinem Körpergewicht, da ja, dann ich ja halt mit 400 halt Kilo, so mit 400 Kilo Beinpresse oder 500 Kilo, so und dann und und 150 Kilo Bankdrücken. Oder du kannst auch dran.
0: gerne mich äh, dreimal in die Luft hochwerfen. Ja, das ist Kilo nicht Luft. dasselbe.
1: Das ist das. Äh, oh, ja. boah. Und da, da, da höre ich halt von äh, von Laien die noch nie die noch nie trainiert haben.
0: Von so, Löwen das etwa? Das ist halt
1: ja genau. Klauen <lacht> so heute. Auf jeden Fall äh, ist es halt einfach so, dass das halt einfach nicht. Du, ich kann das nicht wiederholen. so weißt ja. du? Ich, also Und ich habe gesehen, du hast jetzt Fitnessgeräte
0: bestellt. Genau. Und zwar über meinen äh, Amazon-Account. Ja, Warum wolltest du mir richtig. das eigentlich sagen? <lacht> <lacht> habe ich dich jetzt Nein. eiskalt ertappt. Oh,
1: Auf jeden Fall so genug geschwadet, genug gelabert. Jetzt äh, äh, kommen wir wieder, wieder zu den coolen Sachen der Welt. Und zwar unserem Podcast. Spaß. Okay. ich habe mir einen Kaffee bestellt übrigens. Ihr habt es gemerkt. Ihr habt es gemerkt. Vollkommen richtig. Ihr habt es gemerkt. Ihr denkt euch, wieso wird dieser Podcast nicht wie die letzten 10 Male, 13 Male. Ich glaube, niemand
0: hat es gemerkt, weil es immer keinen interessiert. Äh, äh, ja,
1: das genau. auch immer,
0: wenn ich in der Story frage. Ihr habt euch bestimmt gerade gefragt, was ich die letzten Stunden gemacht habe. Und letzten Endes denkt sich niemand so... Es hat mich gar nicht gejagt, was du in den letzten Stunden gemacht hast. Ja. Aber gut. So. Wir haben heute wieder einen richtig coolen Gast yes. bei uns in der genau. Folge. Ähm, wir haben ja unseren äh, Quarantäne-Call. Genau, mit der ähm, letzten Folge. Genau, beendet. Genau. Wir werden aber das Thema heute nochmal ähm, ganz kurz etwas aufgreifen. Ähm, mega interessant. Und zwar haben wir heute den lieben Daniel bei uns zu Gast.
1: Den, äh, äh, Moment mal. Äh, korrekterweise sagst du. Dr. Dr. Wagner. Dr. Dr. Daniel ja, Wagner.
0: Ich bin ja noch gar nicht fertig.
1: <lacht> ja, genau. Er ist auf
0: jeden Fall... Ähm Psychotherapeut ja. und wird uns heute ein bisschen was über seine Arbeit erzählen. Ähm, natürlich auch, wie sich seine Arbeit in den letzten Wochen verändert hat. Ähm, aber wir wollen gar nicht mehr so extrem auf das Thema ja. eingehen, sondern eher auch so ein bisschen ja, generelle Themen äh, besprechen, wichtige Themen besprechen. Ähm, oftmals ist ja gerade so, der Psychotherapeut oder Therapiestunden zu nehmen, ist so ein Tabuthema. Das wollen wir heute mal so ein bisschen durchbrechen. Ähm, professionelle Hilfe sich zu holen ist nicht peinlich oder unnormal, sondern ich finde es mega mutig und auch wichtig, dass man an sich ja. arbeitet und ähm, ja Probleme nicht unter den Teppich kehrt, sondern wenn man Schwierigkeiten hat oder Unterstützung braucht, Hilfe, ähm, etwas aufarbeiten möchte etc. finde ich es super wichtig, Probleme anzupacken oder Herausforderungen anzupacken, sage ja. ich besser so, anstatt ja. Ähm, ja ist einfach sein zu genau, lassen und genau. tot zu schweigen.
1: Man kann es auch so ein bisschen äh, äh, damit vergleichen. Vielleicht, wenn du einen Computer hast zum Beispiel, der nicht mehr funktioniert, weil da irgendein Programm nicht mehr funktioniert, dann gehst du ja auch zu einem Profi, der das repariert.
0: Richtig, genau. So, ne?
1: Und im Endeffekt bist, bist du auch nur, nicht nur, aber du bist halt auch ein Mensch, der halt irgendwo... Programme laufen hat in sich und wenn da, wenn da irgendein Programm nicht mehr funktioniert und du auf einmal denkst, fuck, warum denke ich so oder warum äh, äh, komme ich nicht mehr vom Fleck, dann gibt es halt auch Leute da draußen, die euch vielleicht reparieren können. Ne? Das, äh, ähm, und da ist eben der Herr Daniel Wagner. Doktor, Doktor, ich denke, Backen dass
0: besonders in der heutigen Zeit halt ähm, solche Therapeuten und solche Fachkräfte super super wichtig sind, weil ihr wisst ja alle, wir sind einem immer größeren Druck ausgesetzt. Ja, früher in war jedem es Bereich. zum Beispiel ja. genau in jedem Bereich. Ähm, früher war es eher so, dass ein Elternteil nur arbeiten gegangen ist und das andere zu Hause geblieben ist und äh, sich um die Kinder gekümmert hat. Heute ist es so, meistens gehen beide Elternteile arbeiten. Äh, auch die Kinder sind teilweise schon bis Nachmittags in der Schule, haben danach noch Klavierstunden oder müssen die Hausaufgaben erledigen etc., wenn das nicht in der Schule erledigt wurde. Und ähm, ja, auch von der Arbeit aus, ähm, viele sind selbstständig. Das heißt, die Wochenenden fallen automatisch weg. Man arbeitet rund um die Uhr, man findet nicht mehr so richtig Stopp oder ähm, auch in Beziehungen können natürlich Probleme entstehen. Und ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, ähm, wirklich an sich selbst auch zu arbeiten, sich ein gutes Mindset aufzubauen und auch ähm, Abstand von all dem ganzen Stress, der ähm, in unserem ganzen Leben herrscht, auch zu gewinnen. Und ähm, für die, die es halt äh, ein bisschen aus den Augen verlieren, ist halt äh, therapeutische Hilfe super wichtig und super essentiell. Und äh, genau. auch viele aus unserem Umfeld äh, haben sich schon beraten lassen oder Therapiestunden genommen. Ich finde das super interessant, super wichtig. Und auch ich stand in meinem Leben schon ähm, vor Situationen, wo ich mir dachte, die werde ich nicht alleine bewältigen. Und es habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, ähm, mir jemanden zu holen oder mir Hilfe zu holen. Habe letzten Endes alleine rausgeschafft, aber ähm, wie gesagt, ich finde das Thema super interessant. Ja. Ich würde sagen, wir ähm, rufen einfach mal durch und hören mal, was der liebe Dr. Daniel uns äh, zu Dr. erzählen Dr. hat. Dr.
1: Daniel.
0: Entschuldigung. <lacht> äh,
1: zu erzählen, genau.
0: Und ja, wir ja. haben uns natürlich wieder ein paar äh, Fragen aufgeschrieben, was uns so interessiert und äh, ja, würde sagen, legen wir mal los. Let's go.
1: Dann hallo, moin. moin. Hallöchen. Da sind Grüß wir
3: schon euch. Wieder. Hallo Anna, hallo Tim. Hallo. hallo die -Hörer.
0: Ganz genau. Die sehr da gut. Du bist ja. der Erste, der äh, daran gedacht hat, auch unsere Zuhörer zu begrüßen. Ja, genau. ja sehr cool. Mega. Ja, wir freuen uns, dass du auf jeden Fall heute für uns ein bisschen Zeit gefunden hast. Und äh, ja, ein bisschen mit uns über deinen Beruf zu quatschen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig es besonders in der heutigen Zeit ist, ähm, ja, sich teilweise therapeutische Hilfe zu unterziehen oder sich Hilfe zur Seite zu nehmen, ähm, gerade in den stressigen Leben, die ja auch viele von uns führen. Und ähm, ja, wollen einfach mal so ein bisschen über deinen Job erfahren. Vielleicht kannst du ein bisschen was ähm, über deinen Beruf erzählen, wie lange du es schon machst. Und ähm, genau.
1: genau.
3: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin Psychotherapeut und Coach. Ähm, okay. und äh, bin niedergelassen äh, mit einer Praxis im belgischen Viertel hier in Köln. Ah, cool. äh, das ist eine größere Praxis mit ähm, mehreren Therapeutinnen und Therapeuten. Ich glaube, wir sind inzwischen sogar schon über 20. Oh,
2: wow. ähm,
3: das hat den Vorteil, dass wir so ganz unterschiedliche Schwerpunkte abdecken können. Es gibt ja ganz unterschiedliche Anliegen ähm, und können dann eben auch immer sicherstellen, dass äh, unsere Klienten äh, den passenden Ansprechpartner finden.
1: Mhm. Super.
3: Ähm, daneben bin ich auch wissenschaftlich tätig. Ich äh, bin hier an der Universitätsklinik äh, oder gehört zur medizinischen Fakultät, ähm, betreibe da eben Forschung und ähm, äh, gebe auch Lehrveranstaltungen. Hm. Ähm, und zu guter Letzt bilden wir in der Praxis auch Psychotherapeuten aus und weiter. Das ist auch eine sogenannte Lehrpraxis.
0: Ah, cool.
1: Das wow, ist mega interessant. Das klingt sehr,
0: sehr spannend. Ja,
1: ich finde es sehr, sehr gut. Gerade äh, in der heutigen Zeit gibt es, wie gesagt, äh, so, so viel vor allem, äh, wo man sich entscheiden kann, äh, was zu machen. Wie ist denn deine, deine Einschätzung? Weil es gibt ja heutzutage so viele Bereiche, die man beruflich, ich sag mal, anstreben kann. Ähm, die, wie ist aus deiner, aus deiner Sicht die Lage aktuell in Deutschland? Gibt es genug Therapeuten oder gibt es da noch, ich sag mal, Luft nach oben, wo man, äh, dass, man einfach, dass wir einfach mehr Therapeuten brauchen?
3: Ja, also der Bedarf ist auf jeden Fall immer weiter steigend. Mhm. Ähm, wir merken ja ganz klar, dass sich so unsere Lebensbedingungen immer mehr verändern. Mhm. Ähm, wir haben ja wahrscheinlich über Jahrtausende in Stammesverbünden gelebt und hatten ähm, ja so ein sehr, reizreduziertes Leben, sage mhm. ich mal, und das ist immer <lacht> Stimmt, ja. unter geworden. Ähm, ne, durch die Industrialisierung, jetzt zuletzt auch ganz stark durch die Digitalisierung. Mhm. Das Leben ist unglaublich schnell geworden mhm. ähm, und ähm, ja, da entstehen schon gerade so diese stressassoziierten äh, Erkrankungen nehmen deutlich stärker zu mhm. ähm, und wir haben einen enormen Bedarf, das sieht man auch sehr stark in den psychotherapeutischen Praxen, die sind häufig wirklich überlaufen, ähm, häufig gibt es über Wartezeiten von mehreren Monaten, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Das also. ist natürlich dramatisch. Mhm. Ähm, das liegt jetzt aber nicht nur daran, dass es äh, zu wenig Psychotherapeuten gibt, sondern ähm, es gibt auch immer nur eine gewisse Anzahl von Therapeuten pro Einwohner, die sozusagen Kassen zugelassen sind. Oh, okay. Ja, okay. Ähm, also die mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen können. Mhm. Ähm, und da gab es nie so richtig eine Bedarfsplanung. Also diese Zahlen gibt es etwa seit den 90er Jahren. Die hat man nie wieder angepasst. Mhm. Der Bedarf ist eigentlich viel, viel höher inzwischen. Mhm. Und ja, das, das, das hoffen, hoffe ich stark, dass die Politik da demnächst auch drauf reagiert und weitere dieser Kassenzulassungen freigeben
1: wird. Ja, ich finde es auch ich find das mega krass, weil ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Zeit anguckt, also weil ich glaube, also gerade durch, durch diese Corona-Krise ist es halt einfach so, dass halt jetzt so viele Menschen mit der Existenz, mit Existenzängsten kämpfen. Und wie gesagt, es gibt ja schon die ersten Fälle, wo wirklich Politiker in hohen äh, Ebenen äh, sich auch schon, wie gesagt, das Leben genommen haben oder schon äh, wirklich am, am Rande dazu stehen, äh, weil die halt einfach nicht mit dieser, mit dieser Situation klarkommen. Und äh, wie gesagt, ich will ja nicht von den ganzen äh, kleinen Unternehmen anfangen, die halt jetzt ähm, wirklich ganz, ganz übel mit dem, mit dem, mit dem ja, mit ihren Unternehmen oder mit den mit den ganzen Lager am Kämpfen sind, die halt wirklich jetzt, äh, ja, Hilfe brauchen, ne, so, und ähm, die halt einfach mental vorher einfach nicht so stabil waren, dass sie halt diese Situation jetzt aushalten können und die halt jetzt Hilfe brauchen, diese mentale Stabilität aufzubauen und aber vielleicht nicht die Mittel dazu haben äh, und äh, vielleicht auch gar nicht das Know-how halt, ne.
3: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Neben Krankheitssorgen oder auch neben dieser ganzen veränderten Tagesstruktur, die viele von uns gerade erleben, sind die Existenzsorgen gerade auch massiv. Da sind ja die Menschen unterschiedlich betroffen, aber viele Branchen leiden da ja tatsächlich sehr drunter. Mhm. Und das, ja, das macht tatsächlich was mit den Menschen. Das erleben wir auch mhm. gerade in der Praxis. Wir haben da enorm viele Anfragen gerade, insbesondere zu dem Thema. Mhm.
0: Ja, es ist Wahnsinn. echt schrecklich. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Bogen zurückspannen, wirklich so ganz, ganz ähm, an den Anfang. Ähm, Tim und ich kennen uns ja wirklich in deinem Bereich überhaupt gar nicht aus, deswegen haben wir auch so ein paar Basic-Fragen uns aufgeschrieben. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ja. uns hier Leute zuhören, ähm, die schon mal darüber nachgedacht haben, ähm, eine Therapie ähm, zu besuchen oder eine Therapiesitzung zu nehmen oder mehrere Sitzungen zu nehmen, wie gehe ich das Ganze denn überhaupt an? Also wie komme ich überhaupt zu einer Therapie? Gehe ich dann zu meinem Hausarzt, der mich dann zu euch in die Praxis zum Beispiel überweist? Oder kann ich mich auch eigenständig bei euch melden und sagen, hey, ich habe die und die Probleme, ich würde ganz gerne mal vorbeikommen. Wie läuft das eigentlich ab? Ja,
3: ja beides ist möglich. Also mhm. tatsächlich könntest du dich mit deinem Hausarzt unterhalten und der überweist dich in eine Praxis. Mhm. Du könntest dich aber auch selber informieren bei Freunden oder Bekannten oder auch über das Internet, ähm, wer äh, so ein Angebot in deiner Stadt oder in deiner Nähe macht. Und dann mhm. könntest du dich einfach dort in der Praxis melden. Mhm. Ähm, und dann, ja, trifft man sich erstmal. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man da jemanden findet, der zu einem passt. Also einmal, dass man da jemanden findet, der von der Kompetenz her passend ist, äh, zu dem Anliegen, mit dem man kommt. Ähm, es ist aber auch ganz entscheidend, dass man da jemanden findet, mit dem man sich wohlfühlt, wo die mhm. Chemie stimmt. Ähm, ja, und wo man das Gefühl hat, äh, mit dem möchte ich auch sehr, ja, mitunter auch intime oder schwierige Themen besprechen.
0: Genau, da geht es auch wirklich darum, teilweise sind das ja, eher, ich sag mal, harmlosere ähm, <lacht> Herausforderungen und manchmal sind das ja auch wirklich ganz, ganz ähm, intime Belastungen, die eine Person vielleicht schon ja, aus den ja. Kindheitstagen mit sich rumträgt. Ne? Das dauert ja auch erstmal ein bisschen, bis man sich dann da öffnen kann vor einer Person und das stelle ich mir schon echt ähm, teilweise auch <lacht> als Herausforderung vor. Ne? Ja, und
1: Ich finde das halt auch so, äh, so interessant, weil ich meine, ich, äh, ich persönlich hatte äh, tatsächlich noch nie, äh, äh, ich sag mal, Kontakt. Punkte mit äh, einem Psychotherapeuten zum Beispiel. Ähm, ich mhm. finde das aber einfach mal mega interessant, äh, weil vielleicht merkt man gar nicht, dass vielleicht irgendwas im Argen ist oder sowas, oder man oder man man weiß gar nicht, ob äh, warum man in welcher Situation so und so handelt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, solche Sachen einfach mal zu erforschen. Mhm. Na, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht, äh, weil zum Beispiel äh, auch im Gegenteil, wenn es einem jetzt ich kann ja auch sein, dass einem, dass man nur Erfolg hat am laufenden Band, Erfolg, Erfolg, Erfolg mhm. und ähm, man verdient Millionen, Millionen an Geld zum Beispiel jetzt mal, du bist an der Börse und ja. du hast nur oh, hier, jede Woche neue Zahlen und alles drum und dran und auf einmal hast du an einem Tag nicht mehr so gute Zahlen, so und dann hast du vielleicht vier, fünf oder sagen wir mal 50 Millionen übertreiben wir mal 50 Millionen auf dem Konto und ähm, mhm. du du äh, du und dir geht's schlecht so und dann und dann ist es ja ne dir geht's eigentlich nicht schlecht sondern du hast einfach nur diesen diesen Erfolg den den assoziierst du so mit verschiedenen Sachen und vielleicht war dann irgendwas in der Kindheit wo du dann quasi du hattest vielleicht keine gute Kindheit oder sowas und das muss man halt alles aufarbeiten und das ist halt eben das was ich so extrem interessant finde wie man wie man halt ne, dieses dieses Thema halt angeht ne? und dass man in jeder Situation das eigentlich gebrauchen kann ne?
0: Wie ist das denn bei euch in der ähm, Praxis oder was konntest ihr für Erfahrungen ähm, machen, dass Patienten auf euch zukommen? Also ähm, haben die meistens ähm, selber bemerkt, ähm, ich brauche jetzt Hilfe oder wurden sie von Freunden oder Bekannten irgendwie ähm, zu einer Psychotherapie hingeführt oder wie sind da so eure Erfahrungen?
3: Ja, also in den allermeisten Fällen kommen die Leute tatsächlich, weil sie merken, dass irgendwas nicht stimmt, mhm. dass irgendwo ein bestimmter Leidensdruck herrscht, man mit bestimmten Situationen nicht zurechtkommt. Ähm, also in den seltensten Fällen ist es so, dass man geschickt wird. Es gibt aber schon immer mal wieder, dass Freunde auch darauf hinweisen, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, du kannst dir Unterstützung gebrauchen, willst du dich da nicht mal melden. Ähm, auch das gibt es. Ich mhm. würde aber sagen, der über, überwiegende Teil ist, ähm, ist wirklich eigenmotiviert. Ah,
2: okay. ähm,
3: und vielleicht gerade noch zu dem, was Tim gesagt hat. Mhm. Das ähm, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, mhm. ähm, also erstmal sehen wir, selbst wenn ich Millionen auf dem Konto habe, macht mich das nicht unbedingt glücklich. Ja, das es gibt stimmt. auch Studien dazu, ja. Geld macht wirklich nur bis zu einem gewissen Teil glücklich. Ich selber arbeite tatsächlich auch mit sehr erfolgreichen Menschen zusammen. Teilweise auch mit, ja, was wir so landläufig sagen würden, das sind super Reiche,
2: mhm.
3: weil die sogar ganz eigene Probleme haben. Ja, ähm, ja, also einmal, ähm, es gibt ein schönes Bob Dylan-Zitat, der sagte, when you have everything, you have everything to lose. Also wenn ja, ich alles habe, das, dann mm. kann ich auch alles verlieren. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja. Und dann kommen noch so Themen hinzu, dass wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, äh, dann weiß man nie so richtig, sind die mir jetzt wirklich wohlgesonnen? Mhm. Wollen die was von mir? Wollen die mich als Person kennenlernen? Oder sind die eigentlich nur... Ähm, an meinen Kontakten oder an meiner Kohle oder was auch immer. Mmh. Interessiert. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Das kennt ihr ja vielleicht sogar auch. Als ja, klar, ähm, gibt es das ja durchaus auch. Mmh. Ähm, und da muss man erstmal einen Modus entwickeln, damit äh, umgehen zu können und mmh. sich damit auch noch wohlfühlen zu können. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir hatten auch schon mal über dieses Thema gesprochen, da wollten wir unbedingt auch nochmal einen Podcast drüber drehen, ähm, weil wir das auch so interessant finden, weil alle immer sagen, ja Geld macht glücklich, du kannst dir alles leisten und du kannst in teure Urlaubsorte fahren und ähm, dir alle ja. Wünsche erfüllen. Aber da wollten wir auch nochmal in einer separaten Folge drauf eingehen, weil das echt ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja, ja ähm, unbedingt. Wie ist das denn? Ähm, man stellt sich ja immer so ganz, ganz klischee-mäßig vor, wie solche Therapiesitzungen ablaufen. <lacht>
1: Man denkt an die ganzen Hollywood-Serien äh, genau, und so. Genau, Dann halt. gibt es da die Couch, diese Sam Couch, wo man sich drauflegt <lacht> ja, 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 und klar. dann sitzt
0: der Therapeut daneben und der Patient der erzählt und erzählt und erzählt und der Therapeut fragt, und wie geht es dir damit?
3: Ja. <lacht> oder <lacht> oder <lacht> schläft im besten Fall. <lacht> genau, <Ja>. richtig.
0: <lacht> Was ist denn da dran? Ja. Also wie läuft so eine Sitzung ähm, irgendwie, ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich gar nicht so allgemein sagen, aber wie läuft dann so eine Sitzung ungefähr ab?
3: Ja, es gibt ähm, ganz unterschiedliche Ansätze. Also das, was du gerade beschrieben hast und was die meisten Leute im Kopf haben, das wäre so ein klassisches psychoanalytisches Setting. Mhm. Äh, das geht tatsächlich noch zurück auf äh, Sigmund Freud. Ähm, oh. Der war so einer der ersten Psychotherapeuten mhm. oder einer der ersten zumindest, die das so stringent verfolgt haben mhm. und dafür auch so publiziert hat. Ähm, die Psychotherapie hat sich allerdings unglaublich stark weiterentwickelt. Also Freud war noch relativ wenig wissenschaftlich. Der hat zwar auch so Fallstudien beschrieben, ähm, aber der hat auch vieles so mit Trial and Error einfach gemacht und ausprobiert. Und auch vieles von dem, was er damals etabliert hat, ist heute also längst überholt. Mhm. Ähm, ich persönlich arbeite zum Beispiel ganz anders. Ähm, bei mir in der Praxis stehen immer... Sessel in den Zimmern und wir würden uns ganz normal unterhalten. Ich würde also erstmal fragen, was los ist, was das Thema ist, wie sich das entwickelt hat, auch über die Lebensgeschichte. Mhm. Und dann würden wir auch Ziele definieren. Also erstmal zu schauen, wo möchte mein Klient denn überhaupt hin? Was wäre ihm denn wichtig zu erreichen? Und das Coole an dieser Arbeit ist, dass ich als Psychotherapeut da relativ distanziert drauf gucken kann. Ich ja, bin. Also anders ja. als ein Freund, der vielleicht auch in die Thematik irgendwie mit verstrickt ist oder da vielleicht sogar eigene Interessen hat, mhm. ähm, wirklich relativ objektiv mhm. und hat natürlich auch ähm, sehr, sehr viel Know-how ähm, durch diese Arbeit, wie man bestimmte Problemsituationen angehen kann. Mhm. Ähm, und das äh, ist wirklich eine sehr diverse Arbeit. Also manchmal geht es erstmal darum, Verständnis zu erzeugen. Das gehört auch dazu, dass man mal bestimmte medizinische oder, oder körperlich-physiologische Prozesse im Körper Versteht, also bei Stress zum Beispiel wäre das ganz wichtig, mal nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich im Gehirn oder auch in den Organen, so warum fühle ich mich körperlich so ermattet. Ähm, das kann also wirklich so ein bisschen Biounterricht auch sein an der ja, klar. Ähm, ja. Und dann gibt es aber auch wirklich ganz konkrete Strategien, ähm, wie man jetzt damit umgehen kann, äh, sodass man wirklich Techniken erlernt, die die Klienten dann zwischen den Sitzungen anwenden. Ja. Oder manchmal gehen wir auch mit dem Klient in bestimmte Situationen. Also wenn ja. ich zum Beispiel jemanden habe, der Höhenangst hat, mhm. äh, dann wäre ein Teil der Therapie tatsächlich, dass auch der Therapeut mit in die Situation geht. Äh, Ach, Wahnsinn, zum Beispiel irgendwie auf ein Hochhaus steigt, auf mhm. irgendwie eine Aussichtsplattform oh, wow. ähm, und äh, dann äh, sozusagen mit in die Angst reingeht und ähm, eben Strategien etabliert, um mit dieser Angst zurechtzukommen. Wahnsinn. Oh, das Wahnsinn. klingt
0: auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Also ja, ja. ich glaube, da sieht wahrscheinlich jeder Tag bei euch anders aus als der Tag vorher. Also es gibt wahrscheinlich ähm, ja, nie Langeweile.
3: Ja. ja, das ist echt ein super spannender Job. Ich hätte das selber gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich immer Wissenschaftler werden mhm. und ähm, war erstmal mal so auf dem Pfad, nur wissenschaftlich zu arbeiten und bin erst ein bisschen später zur Psychotherapie gekommen
2: mhm.
3: und merke jetzt aber, was das für ein cooler Job ist. Also ja, ähm, ja. Gesamtläufig glaubt man ja immer, das ist so, so ja, man, man quält sich da den ganzen Tag nur mit Problemen anderer, mhm. äh, aber tatsächlich ist das nur ein ganz kleiner Teil und der viel größere Teil ist, dass man ja wirklich Probleme löst. Mhm. Und das ist eine total dankbare und schöne und auch sinnhafte Arbeit. Ja, mega. echt. Das ist ja, sehr, ja.
0: sehr schön. Ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen, wenn ich darf. Ja, Die passt gerne. auch ganz gut, gerade zu dem, was du gesagt hattest. Und zwar, du meintest ja schon, da kommen viele Menschen mit großen Herausforderungen oder Problemen und... Ähm, Belastet dich das nicht, wenn du quasi den ganzen Tag ähm, wirklich sehr, sehr viele Problemfälle mitbekommst oder teilweise ja auch wirklich herzzerreißende Geschichten vielleicht auch, ne, die einen persönlich dann vielleicht auch angehen? Wie schaffst du das nach so einem Arbeitsalltag wirklich so einen, ja wie so einen Cut zu machen und zu sagen, okay, das war jetzt meine Arbeit, jetzt lege ich den Schalter um und jetzt habe ich äh, mein Privatleben. Ähm, ja, wie, wie gelingt dir das?
3: Ja, ich persönlich finde das tatsächlich gar nicht anstrengend, ganz mhm. im Gegenteil. Also ich glaube, ich fände das anstrengend, wenn mir jemand die ganze Zeit von Problemen erzählen würde und ich wüsste nicht, was man damit machen soll. Ah, okay. mhm. ähm, dann dann wäre es wirklich irgendwie ein frustrierender Job.
2: Mhm.
3: Ähm, aber in, in naja, 99 Prozent der Fälle, würde ich mal schätzen, kann man ja wirklich äh, etwas Konstruktives erarbeiten. Mhm. Ähm, und das heißt, der Hauptaspekt dieser Arbeit liegt eigentlich darin, Probleme zu lösen, konstruktive Wege oder kreative Ideen zu mhm. entwickeln. Ähm, und das ist eigentlich was total Schönes. Also da kriege ich gar nicht äh, genug von. Mhm. Ähm, <lacht> natürlich, ähm, natürlich ist ja. es schon auch so, dass, dass es ungünstig wäre, wenn ich das jetzt den ganzen Tag von morgens bis mhm. abends machen würde. Also wenn ja. ich jetzt ja. von 8, bis, äh, 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends nur Klienten sehen würde, wäre das wahrscheinlich schon ermüdend. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wie bei uns allen wichtig, dass man da eine gute, ein gutes Maß findet. Also wie viel Klienten möchte mhm. ich sehen? Äh, da gibt es ja auch eine hohe Diversität in den Anliegen, mit denen jemand kommt. Wenn ich also immer nur Höhenangstpatienten sehen würde, wäre das vielleicht auch langweilig.
2: Mhm.
3: Ähm, und dann ist es sicherlich auch wichtig, dass man eben neben der Arbeit auch... Ähm, äh, anderes in seinem Leben hat, also äh, mhm. Freunde oder Hobbys oder äh, Familie oder ähm, Natur oder was auch immer einem da gerade gut ja, tut. Ja.
1: ja, voll, voll. Ja, ich hatte äh, das eben tatsächlich, äh, bevor wir äh, telefoniert oder beziehungsweise bevor wir angerufen haben, äh, habe ich das so ein bisschen ähm, ähm, verglichen damit, dass wenn, ne, dass man das einfach ein bisschen annehmen soll und äh, also da, dass das vollkommen okay ist, weil ne, ich habe hab das mit einem Computer verglichen, wenn du ein Problem mhm. mit deinem Computer hast, oder ein Programm da nicht ordentlich läuft oder sowas, dann ähm, gehst du ja auch damit vielleicht zu jemandem, der das reparieren kann. Ne? so Und der weiß ganz genau, was zu tun ist. Der weiß ganz genau, wie er dieses Problem an dem Computer handeln muss, damit der Computer wieder einwandfrei läuft. Ne? so Und irgendwo sind wir alle. so, ne? Wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, sind wir alle Computer, die halt auch irgendwann mal äh, vielleicht ein Programm haben, was einfach nicht mehr ordentlich läuft oder was mal geupdatet werden muss quasi. <lacht> ne? Und äh, ja, okay. da kommt eben halt äh, jemand äh, wie du oder ähm, wie deine ähm, Kollegen, ähm, einfach da super zur Stelle und die wisst halt einfach, was zu tun ist. Ne, weil ihr gerade auch dadurch, dass ihr so viele Menschen äh, trefft, die, ähm, die vielleicht, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du äh, schon ein paar Jahre das machst, dass du einfach merkst, Viele Menschen ticken vielleicht auch gleich, dass man dass man einfach auch aus diesen ganzen verschiedenen Fällen einfach ähm, äh, auch neue Erfahrungen zieht und auch weiß dann wieder, was ist wieder bei dem Nächsten zu tun. Und ähm, ich meine, klar, jeder Fall ist wahrscheinlich individuell, ne, weil einfach jeder Mensch einfach unterschiedlich ist. Aber ähm, ich denke mal, das macht halt einfach einen riesen Erfahrungsschatz einfach aus, oder? Ja, also beides ist richtig.
3: Ähm, auf der einen Seite macht es definitiv Sinn, ähm, Wissen über bestimmte Phänomene zu haben, weil es mhm. da einfach einen unglaublichen Erfahrungsschatz gibt. Und nicht nur den Erfahrungsschatz von mir selbst, äh, sondern es sind ja auch ganz, ganz viele Fälle auch in der wissenschaftlichen Community umschrieben und beschrieben. Und da gibt es wirklich Studien zu, welche Interventionen helfen besonders gut in verschiedenen Fällen. Ähm, und das, was du sagtest, ähm, dass jeder Mensch aber auch ein Individuum ist und einzigartig ist, das ist eben auch so mhm. ähm, und will auch berücksichtigt werden. Ja. Weshalb ich auch nicht äh, so dogmatisch vorgehe, wenn jetzt jemand, ähm, weiß ich nicht, sag mal mit einer depressiven Episode zu mir kommt, da mache ich nicht immer 0815-mäßig das Gleiche, nee, das sondern ich, ich gucke ja. schon erstmal, was ist eigentlich bei den Menschen los. So dass ich den also nicht nur als eine Diagnose sehe, sondern wirklich auch als Individuum und verstehe, was, mhm. da, was da gerade dran ist. Und mhm. äh, erarbeite eigentlich mit dieser Person gemeinsam, äh, wie auch das Lösungskonzept ja. aussehen könnte. Ja.
0: Was sind denn so die drei häufigsten Gründe, weswegen äh, Patienten zu euch in die Praxis kommen? Kannst du das so ungefähr überschlagen? Also pauschal. Also, genau.
3: Ja, ich führe da tatsächlich keine Statistik drüber, aber was auf jeden Fall ähm, häufige Anliegen sind, ähm, äh, sind erstmal alles so im Bereich der Angststörung. Also mhm. tatsächlich zählt Angst zu einem der äh, ja, gewichtigsten ähm, Themen. Mhm. Äh, das ist auch tatsächlich also die sogenannte Prävalenz. Das heißt, man, man kann eben... Äh, Häufigkeitszahlen vergleichen von verschiedenen Erkrankungen und die sogenannten Angststörungen zählen tatsächlich mit zu den häufigsten äh, Störungsbildern in der gesamten Medizin. Mhm. Wow. Ähm, also ähnlich wie, wie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, das sind ja auch sehr verbreitete Themen. Mhm.
2: Ähm,
3: jetzt gliedern sich diese Angststörungen aber wiederum in ganz, ganz verschiedene Bilder auf. Also das könnten die sogenannten spezifischen Phobien sein, also zu den spezifischen Phobien äh, zählt ähm, zum Beispiel die Höhenangst was oder, ich eine, sagte, oder Spinnenphobie. Ja. Ähm, das können aber auch generalisierte Angststörungen sein. Mmh. Ähm, also wo viele Themen Angst machen, äh, mir verschiedene Themen Angst machen oder ich generell immer besorgt in die Zukunft blicke. Mhm. Ja,
1: vielleicht jetzt ähm, gerade wegen Corona Angst vor dem äh, von dem Existenzminimum oder vor dem Existenzaus oder sowas. Oder vor dem, ja, dass man das kein so Geld mehr verdient oder ja. sowas. Ne? Ja,
3: ähm, also wie gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Angststörungen, ähm, die spezifischen Phobien hatte ich gerade schon genannt, mhm. äh, dann auch die ähm, generalisierte Angst, wenn wir also verschiedene Lebensthemen, ähm, äh, Angst oder Sorgen bereiten. Ähm, die soziale Phobie ist auch relativ weit verbreitet, also wenn es oh, ja, mir schwerfällt frei vor anderen zu sprechen ähm, mhm. oder überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und ich dabei immer sehr stark nervös werde. Also das zählt alles zu den Angststörungen. Mhm. Ähm was auch sehr verbreitet ist, äh, sind die sogenannten affektiven Störungen. Okay. Also affektiv heißt, ähm, da ist immer auf emotionaler Ebene irgendwie was mhm. los. Ähm, das bekannteste Beispiel ist zum Beispiel die Depression, oh, also, ja. wo ich mhm. häufig traurig mhm. oder niedergeschlagen bin oder antriebslos. Ähm, und daneben habe ich persönlich aber auch tatsächlich viele Klienten, die so, naja, ich sag mal, im weitesten Sinne ausgebrannt sind, mhm. ähm, also sich irgendwie ermattet fühlen mhm. äh, oder motivationslos oder nicht mehr so freudvoll sind. Ähm, das ist häufig auch ganz nah schon dran an so einer an so einem depressiven mhm. Ende. Mhm.
1: Ja, 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 Das ist, äh, ich finde das echt find super interessant, also, ähm, weil, weil genau das ist halt das, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen betrifft und vielleicht auch betrifft, ohne dass sie es wissen. Also weil das ist halt glaube ich was, was sich so langsam anschleicht, was sich mhm. über Jahre äh, auch aufbauen kann, was aber auch von heute auf morgen kommen kann. Äh, wie gesagt, ich habe da schon äh, mit, mit mehreren Personen äh, da, da, also ich kenne, ich habe sehr viele Personen in meinem bekannten Kreis die äh, auch mit Depressionen zu kämpfen haben, äh, was wie gesagt durch verschiedenste Situationen. Also wenn man diese diese Situation einfach mal anschaut, dann sieht man schon, wie krass unterschiedlich das halt sein kann. Ne? Aus welchen mhm. auch teilweise banalen Dingen, die da die passiert sind. Äh, für ähm, dich banal. Für mich, ja, ja, aber aber auch auf, aber auch <lacht> teilweise von den von den ich sag mal mhm. vom, von den Freunden oder von den von den Personen dann an sich. Die sagen halt auch so, ne, teilweise so. Ich weiß, woran es liegt, aber ich kann es nicht verhindern. Also ich, ne, also die wissen den Grund dann teilweise selber, ne, was dann halt quasi auch dann später in der Therapie dann auch aufgearbeitet mhm. wurde, ne, woran es dann halt wirklich, wirklich, wirklich gelegen hat quasi und mhm. dass man dann halt eben, wie gesagt, diese diese banalen Gründe, die dann zu einer Verkettung von von Punkten geführt hat einfach. ne? Also ja. ähm, das ist ja. ein ganz, ganz großes Thema. Wie, wie hältst denn du aktuell deine Sitzungen? Weil wenn man jetzt mal die aktuelle Situation anguckt, <lacht> da kann man ja quasi nicht wirklich vorbeikommen. Oder machst du das dann auch quasi mit, du, ich meine, du hast ja wahrscheinlich Einzel Einzelsitzungen, macht ihr es dann mit, ja. mit, mit, mit Abstand oder sagt ihr, okay, wir machen jetzt aktuell nur FaceTime oder sowas? Ja, also
3: wir sind tatsächlich angehalten von den Berufsverbänden und letzten Endes auch von der Politik, die Praxen aufzuhalten, oh, wow. weil tatsächlich Was? gerade ja äh, auch ein enormer Bedarf entsteht. Also man mhm. merkt das ja auch gerade in jeder zweiten Talkshow, sitzt auch gerade neben mhm. einem Virologen Stimmt, und ja. einem Politiker auch häufig schon ein Psychologe, mhm. ähm, der einschätzt, äh, was das Ganze jetzt denn auf psychischer Ebene mit uns macht. Mhm. Ähm, und es wäre jetzt natürlich auch fatal, gerade Menschen, die schon eine psychische Vorbelastung haben, da im Stich zu lassen mhm. und jetzt zu sagen, wir machen die Praxen dicht.
2: Ja. Ähm,
3: mhm. Also das heißt, äh, wir arbeiten verhältnismäßig normal weiter. Also wir haben natürlich schon einiges umgestellt in der Praxis. Wir geben unseren Klienten natürlich aktuell nicht die Hand.
2: Mhm.
3: Nicht nur die Therapeuten desinfizieren sich die Hände. Das machen wir sowieso seit jeher immer. Wir haben da mhm. sehr strenge Hygienevorschriften vorschriften in der Praxis. Aber auch jeder Klient, der bei uns zur Tür reinkommt, desinfiziert sich die Hände. Mhm. Es gibt dann aber auch eben die Möglichkeit bei uns äh, wirklich viel Abstand zu halten. Also unsere Sessel stehen mindestens zwei Meter auseinander. Ähm, also so, dass tatsächlich die meisten Sitzungen noch äh, face to face, also in, in der Praxis mhm. sozusagen bei uns stattfinden. Mhm. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch äh, vermehrt jetzt Videosprechstunden. Mhm. Mhm. Das haben wir vorher auch schon gemacht, ähm, weil wir ja auch immer mal wieder Klienten haben, die zum Beispiel gerade reisen ja, klar. Ähm, mhm. äh, und und dann eben auch weiter betreut werden oder das ist begleitet ja cool. werden möchten. Das ist mega. Mhm. Und das ist jetzt gerade vermehrt. Also manche Leute können ja auch gerade, weil sie zum Beispiel in Quarantäne sind, ja. oder dürfen die gar nicht zu uns kommen. Mhm. Andere wollen auch gar nicht so richtig, ne, insbesondere die vielleicht ein bisschen ländlicher wohnen wollen, mhm. vielleicht sowieso nicht in die Großstadt und da das Risiko einer Infektion einzugehen. Das ist ja auch gut verständlich und mit denen halten wir dann Videositzungen ab. Das ist nicht ganz das Gleiche, ja. ähm, aber auf jeden Fall besser als nichts.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das auch, wenn man sich dann nochmal sieht und dann nochmal, wie gesagt, diese Emotionen dann nochmal aufrufen kann und einfach dann, wie gesagt, man wird ja dann auch irgendwann so ein Gesicht des Vertrauens, glaube ich. Mhm, Gerade du Fall. wirst du wahrscheinlich eine ganz, ganz starke Vertrauensperson für ganz viele Leute sein und die halt wissen, okay, bei beim beim Daniel sind meine sind meine Geheimnisse und meine mein tiefstes, tiefstes Inneres sicher quasi. ne? Das ist, glaube ich, ein ganz ja, großer Punkt.
3: Ja, das ist tatsächlich in dieser Arbeit ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir stehen ja unter Schweigepflicht. Ja, das klar. heißt, wir sind mhm. ähm, äh, tatsächlich vom wegen dazu angehalten, dass alles, was uns berichtet wird, wirklich mhm. unter uns bleibt. Und äh, das hat man fast nie. Und und ganz,
1: ja.
3: ja, genau. Ne? Also ich habe vielleicht auch im Freundeskreis, wenn es gut läuft, habe ich da ganz enge Freunde, wo ich weiß, denen kann ich wirklich was erzählen, kann ja. ich ja, er das nicht ja, ja. weitertragen. Aber wir sind wirklich ähm, juristisch dazu verpflichtet. Wir ja, würden ähm, also. unsere Approbation, also unsere Zulassung verlieren, wenn wir unser Schweigen brechen würden. Und das ist natürlich eine tolle Situation, weil ich weiß, ich habe da wirklich jemanden vor mir, dem kann ich alles erzählen
2: mhm.
3: und es bleibt echt unter uns. Ja. Ähm, ja. Und das führt dann in dieser Arbeit wirklich auch zu abenteuerlichen Phänomen.
2: Also, ähm, ich würde jetzt grade, sagen, so erzähl mal. Eben, aber.
3: Ja.
1: <lacht> Können genau. wir dich
2: mal testen hier. Ja, genau. Genau.
1: Ach, hör ja, mal, da hatte ich letztens einen, der hat hat ja, jemand aber umgebracht. Ist, <lacht> naja, aber ja, es ist, ist tatsächlich
2: ist so. Also
3: gut, Insbesondere, ja. wenn man jetzt eben mit äh, Politikern oder auch mit Wirtschaftsgrößen oh, ja. zusammenarbeitet, mm. dann ist es wirklich so, dass man da teilweise Dinge erfährt, die äh, zwei Wochen später in der Tagesschau berichtet werden. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Und das ist echt, äh, echt natürlich auch spannend, ja. ähm, aber auch eine, eine Herausforderung. Es gibt manche Grenzen, wo man als Therapeut tatsächlich auch sein Schweigen brechen muss. Ja, ja, ähm, ja. Nämlich an der Stelle, wo es um Leben und Tod geht. Also wenn ja, mir jetzt ein ja. Klient berichten würde, ähm, ich möchte morgen jemanden umbringen mhm. oder möchte mir auch selber etwas antun, ja dann würde ich als Therapeut immer erstmal versuchen, alternative Strategien <lacht> zu hinterm. <etablieren. lacht> aber wenn genau, wenn, cool. wenn mir das nicht gelingt, dann mhm. müsste ich tatsächlich mein Schweigen brechen, weil ja. da ja. ist sozusagen das Retten eines Menschenlebens steht mhm. vor der Schweigepflicht. Das macht ja auch Sinn, wenn ne? mir ein Klient aber sagt, er hat gestern jemanden umgebracht, dann unterliegt das in der Regel der Schweigepflicht. Ach, weil dann das kann das ich es nicht mehr echt. verhindern. Ja. Also es ist schon sehr, sehr hohes Gut in Deutschland.
1: Wahnsinn. Wow, das hätte okay, ich jetzt nicht krass. gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte es auch gedacht, wenn äh, es darum geht, äh, dass, dass dann man trotzdem auch was sagen muss.
0: Das ist ja auch für krass. dich eine große Herausforderung. Also Voll. ich glaube jetzt Boah, nicht, dass ich, du das, das jeden Tag erlebst, dass jemand zu dir kommt und sagt, ähm, ja, ich habe gestern hier jemanden in meinem Garten verbuddelt oder so. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn das jetzt ähnliche Dinge sind, ähm, ist das ja auch für dich super schwierig, denke ich, gerade in solchen Ausnahmesituationen, halt wirklich das für dich zu behalten. Also ja, ja. ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn mir das jemand erzählen würde. Ja.
1: Ja.
0: Aber das, ähm, ja, das ist schon heftig.
1: Respekt, ey. <lacht> ja.
3: ja, wobei das auch, also man lernt da so einen Umgang mit. Ähm, na, also als ich die ersten prominenten Klientinnen und Klienten behandelt habe, da wollte ich das auch am liebsten meinen Freunden mm. erzählen. Ich dachte, ah, guck mal, der und der war bei mir. <lacht> Aber natürlich, na, natürlich macht man das nicht. Ja, ne? das stimmt. Und äh, mit, der, mit der Zeit gewöhnt man sich aber auch sehr gut äh, ja. daran. Ja. das eben nicht zu tun, das ist auch vollkommen
0: okay. Das ja, sehr, super. sehr spannend. Ja. Um nochmal so ein bisschen auf dieses Corona-Thema zurückzukommen. Wie, ja. wie ist das denn jetzt gerade für Menschen, die vielleicht psychisch schon so ein bisschen vorbelastet sind? Hast du da aktuell Patienten und bemerkst bei denen, dass die unter der aktuellen Situation noch mehr leiden, gerade durch die Isolation, dass man die sozialen Kontakte leiden muss oder wie läuft das so bei euren Patienten ab? Oder kannst du da gerade sagen, ach, du merkst ja jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Was macht die Isolation eigentlich mit uns?
3: Ja, also das gibt es beides. Es gibt definitiv einen höheren psychischen Leidensdruck. Ich behaupte mhm. auch, da wird noch was auf uns zukommen. Also da müssen wir auch wahrscheinlich an der Stelle das Gesundheitssystem darauf vorbereiten, dass wir das auffangen können.
2: Mhm.
3: Denn unser Leben wird ja gerade ganz schön auf den Kopf gestellt. Mhm. Also es bricht für viele so die übliche Tagesstruktur weg, ähm, für viele brechen auch äh, Sozialkontakte weg oder können eben nur noch digital stattfinden. Genau. Ähm, Hobbys äh, und auch so positive Aktivitäten sind ja ähm, häufig schwieriger. Ähm, und da gehen Menschen sehr unterschiedlich mit um. Und gerade die, die eben schon äh, eine psychische Vorbelastung haben, ähm, für die ist es vielleicht auch noch mal schwieriger. Mhm. Ähm, wobei auf der anderen Seite, ich habe auch Fälle, ähm, die mir berichten, äh, dass es für sie gar keinen großen Unterschied macht. Also wenn ich sowieso schon ja. mhm. sozial sehr isoliert lebe ähm, und äh, ja, Gar, gar nicht mehr so viel äh, Interessen habe oder Hobbys habe, ähm, dann macht das jetzt auch keinen großen Unterschied. Mm, ne? Dann lebe ja. ich sozusagen schon immer dieses Modell, was, was einige von mir ja. jetzt gerade erst kennenlernen. Ja, ja. ähm, also, das, das, geht, das geht tatsächlich in beide Richtungen. Ähm, aber äh, es ist ja nicht nur eben. Ähm, äh, ja sozusagen, dass unser Leben auf den Kopf gestellt ist, sondern das, was wir eingangs auch schon besprochen haben, dass für viele auch gerade wirklich wirtschaftliche Nöte oder existenzielle Nöte entstehen. Ja, ja. Und Arbeit ist ja was ganz Wichtiges für uns. Also einmal, weil es uns voll, Struktur voll. gibt, weil es auch mhm. eine Sinnhaftigkeit für uns hat, aber natürlich auch eine Sicherheit gibt, dass wir so eine, eine einfach Klare Perspektive haben. Ja, voll. Ähm, und äh, ja, das ist für viele tatsächlich gerade sehr schwierig. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich bin Mäge. mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Also, wie du eben schon meintest, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da echt noch einiges auch auf euch natürlich ähm, zukommt. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Hast du dann vielleicht noch irgendwie so drei schnelle tipps oder ein paar schnelle tipps ähm, für menschen die sich halt gerade irgendwie ja so ein bisschen hängen lassen oder ja so langsam ihnen die decke auf den kopf fällt viele sind ja jetzt wirklich schon seit fünf sechs sieben wochen oder noch länger ähm, zu hause teilweise auch alleine also ähm, die leute die irgendwie in einer ähm, ja, in einem Mehrgenerationenhaus wohnen oder in der WG wohnen oder noch bei ihren Eltern, mit dem Partner, Kindern, wie auch immer. Die haben es ja gerade noch ganz gut. Aber es gibt ja auch tatsächlich die Leute, die halt ganz alleine wohnen und ähm, ja die halt gerade jegliche soziale Kontakte, face-to-face -face zumindest, ähm, vermeiden müssen. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, was man machen kann, ja damit man nicht ganz in so ein tiefes Loch reinfällt?
3: Ja, es gibt sogar tatsächlich schon von den Berufsverbänden ähm Beschriebene äh, Tipps, also äh, was ganz wichtig zu sein scheint, ist die Tagesstruktur,
2: mhm.
3: ähm, das heißt, dass man wirklich versucht, zu einer ähnlichen Zeit aufzustehen, ähm, auch in den Tag kommt, ne, sich vielleicht so in den Tag kommt, wie man das sonst auch machen würde, dass man äh, erstmal Frühstück zu sich nimmt, äh, sich auch anzieht. Hm. Ja, viele von uns, die ja, ja nur noch um die das. Jogginghose ja. daher. Ja, ich auch. Genau.
0: <lacht> Oder das Hemd für oben rum, für den FaceTime-Call ja, 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 und genau. unten rum die ja, Jogginghose. Ja, ja.
3: <lacht> genau, also es kann durchaus auch ähm, einen Wert haben, sich zurechtzumachen mhm. und äh, so besser in den Tag zu starten. Ähm, was wirklich wichtig ist, gerade wenn man so viel zu Hause ist, dass man ausreichend in Bewegung bleibt, mhm. ähm, weil sonst der Kreislauf einfach so runterfährt. Dann wird man so richtig matt und antriebslos, kann sich ja. nicht mehr gut konzentrieren selbst wenn man in Quarantäne ist, also dann kann man ja nicht mehr einfach rausgehen und joggen. Fitnessstudio ist ja gerade sowieso nicht möglich.
2: Mhm. Äh,
3: aber man kann zu Hause ja auch wirklich unglaublich viel machen. Also YouTube ist ja voll mit mhm. ähm, irgendwelchen Anleitungen für zu Hause. Ähm, das wäre also auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, auch äh, eigentlich trivial, aber wirklich wichtig ist gute Ernährung. Mhm. Also das sehen oh, wir ja. immer wieder, ähm, wie wichtig wirklich Ernährung für psychische Gesundheit ist. Da kommen in den letzten Jahren auch immer mehr Studien raus, die belegen, wie der Darm und das Gehirn zusammenhängen. Oh, okay. Und eine, eine gesunde Darmflora ist tatsächlich mhm. ganz wichtig für psychische Gesundheit. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Also viel pflanzliche Kost, viel bunt zu essen, mhm. wäre tatsächlich da hilfreich, mhm. um auch, ja, psychisch einfach gut drauf zu sein, sage ich jetzt mal ganz undifferenziert. Mm. Mm. Ähm, was für uns auch echt wichtig ist, sind soziale Kontakte. Ähm, die sind ja jetzt gerade wirklich schwer äh, ja, so physisch herzustellen, aber ich meine, wir, wir telefonieren ja auch gerade äh, genau. oder man kann eben FaceTime Call machen und äh, so zumindest in Kontakt bleiben, auch wenn das natürlich nicht ganz das Gleiche ist, als jemanden jetzt wirklich in den Arm zu nehmen oder, ja. oder physisch voreinander zu sein. Aber es ist trotzdem gut, mit Leuten zu sprechen und in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ähm, und ja, tatsächlich auch mal etwas Schönes zu machen. Also Freizeitaktivitäten sind ja auch gerade schwierig. Man kann jetzt nicht ohne weiteres ins Kino oder ins Theater gehen. Ähm, aber man kann sich vielleicht trotzdem einen schönen Netflix-Abend machen ähm, oder mit einem Buch in die Badewanne gehen. Also mm. auch zu Hause kann ich mir ja ähm, etwas suchen, was mir wirklich Freude bereitet und ja. auch das ist ganz,
1: ganz wichtig ja voll und ganz gerade jetzt hat man ja auch die Zeit ich sag mal sein 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 Leben so ich sag mal so ein bisschen vielleicht umzukrempeln vielleicht zu gucken okay ne die eine Ecke hier hat mich schon immer gestört irgendwie mm. ne die dann halt quasi ich sag mal um zu um zu dekorieren vielleicht oder einfach ein bisschen Sachen. Ja. vielleicht ja. anfangen ne das habe ich auch letztens in bei, bei mir auf dem Profil gesagt dass jetzt halt auch vielleicht auch die Zeit ist sich einfach mal generell Gedanken ums Leben zu machen habe ich bin ich so zufrieden wie wie es jetzt aktuell läuft bin ich zufrieden in meinem Job? Ähm, Habe ich bisher einfach nur den Job gemacht, weil ähm, der mich gerade irgendwie ja finanziell durch durchs Leben gebracht hat oder mache ich das überhaupt gerade einfach nur, äh, weil ich irgendwas irgendwas machen muss, ne? sondern, äh, und wie gesagt, ich habe ganz vielen empfohlen zum Beispiel, ähm, die halt jetzt gerade ähm, total oder die schon immer vielleicht eine Leidenschaft fürs Fotografieren oder Videografie hatten oder für das Digitale generell, die halt jetzt die Zeit haben, einfach sich darin weiterzubilden und einfach zu sagen, ey, ähm, ich gucke vielleicht jetzt mal ich beschäftige mich jetzt mehr, was ist eine, was ist Blende, was ist Verschlusszeit, was ist eine ISO, äh, wie funktionieren Kameras, was 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 macht ein Objektiv an der Kamera, wie auch immer, dass man sich einfach weiterbildet und vielleicht dann auch Leidenschaften entwickelt. Vielleicht äh, wird man, vielleicht hat man schon immer irgendwie den Drang gehabt äh, zu zeichnen oder zu nähen oder wie auch immer mhm. und vielleicht äh, entstehen jetzt gerade äh, in der Zeit äh, wel die weltbesten äh, Näher und Näherinnen <lacht> oder äh, äh, Gaming Designer oder wie auch immer, äh, die halt wirklich, äh, ich sag mal jetzt in in ihrem, in ihrem stillen Kämmerlein vielleicht jetzt so anfangen, äh, Leidenschaften zu entwickeln. Und mhm. vielleicht sollte man das auch einfach als, 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 als Chance äh, Opportunity nutzen. Ja. nutzen. Genau, und dann halt einfach ja, zu sagen... Das, äh, das das
3: ne? finde ich ist tatsächlich ein extrem wichtiger Punkt. Also ähm, wir fokussieren ja häufig äh, auf das Schwierige der Krise. Ähm, aber das, was du sagst, ist tatsächlich auch eine riesige Chance. Also mhm. wenn wir so rausgeworfen werden aus unseren üblichen Automatismen, wir machen vieles ja einfach so im Autopilot, einfach mhm. weil wir es schon immer so gemacht haben und es irgendwie funktioniert. Ja. Ähm, jetzt funktioniert eben dieser Autopiloten-Modus nicht. Ganz genau. mehr und wir müssen uns wirklich neu adaptieren. Und, wir ähm, manuell und kriegen, das kann ja. natürlich echt eine, ja, genau. <lacht> ähm, ne, äh, das kann wirklich eine Chance sein ähm, und, und ähm, ja, führt häufig auch zu kreativen Prozessen. Man kann mhm. das ja teilweise schon beobachten, also dass zum Beispiel. Ähm, äh, ja, bestimmte äh, Gastronomien oder auch der Einzelhandel äh, kreative Lösungen sucht, wie man jetzt mit der Situation mhm. umgeht. Also Wir haben ja eine Buchhandlung im Viertel, äh, die schon die Bücher zu den Leuten nach Hause bringen. Ja. Ähm, das ist natürlich echt toll. Und ähm, so kann man das eben auch machen, wenn mein üblicher Arbeitsmodus gerade nicht mehr funktioniert, äh, so wie du das gerade beschrieben hast, mhm. dass man Mal den Horizont erweitert und guckt, was ist denn vielleicht jetzt gerade spannend? Was kann ja. ich jetzt gerade machen mit dieser Zeit, die ich da auf einmal
0: habe? Ja,
1: ja mega. Ja, genau, ich glaube, es ist das. ganz
0: wichtig, halt gerade äh, in dieser Situation, die viele vielleicht als negativ sehen, trotzdem irgendwie etwas Positives rauszuschöpfen und das Beste irgendwie draus zu machen, weil ändern können wir letzten Endes alle nichts an der Situation. Wir hoffen natürlich, ähm, ja, dass es bald Normalität für uns alle gibt und dass es normal weitergehen kann. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da, aber ich denke, ähm, ja, dass Beschäftigung einfach das A und O ist. Und auch die anderen Tipps, die du genannt hattest, ähm, haben mir auf jeden Fall auch schon weitergeholfen. Also ja, selbst voll, ich fühle mich jetzt ja. nach diesem ja. paar Minuten Gespräch mit dir schon,
1: <lacht> schon viel motivierter
0: wieder, ja, also meine nächsten du, Tage zu gestalten.
1: Ja, falls du <lacht> noch mal nochmal anrufen, weiß Bescheid. <lacht> sehr gut, immer gerne. Zwei neue Kunden.
3: <lacht> ja, sehr, sehr cool.
0: Ich würde es äh, wahrscheinlich auch an dieser Stelle schon ähm, ja. bei unseren ja. Fragen belassen. Ähm, wir hätten natürlich noch so, so viel weiteres glaub, fragen können, aber ich glaube, fürs Erste ja, und wir werden. Um so einen Grundeinblick zu kriegen, ähm, reicht das auf jeden definitiv. Fall. Definitiv.
1: Und ich würde mich auch mega freuen, wenn wir zu den ein oder anderen Themen, die vielleicht jetzt noch äh, auch jetzt äh, im Zuge der nächsten Zeit mm. noch vielleicht kommen, ne, die vielleicht äh, auch auf der, aus der Community kommen oder sowas, ne, oder vielleicht andere Themen, die wir, wo wir deine Meinung mal einholen wollen, ne, das würde ich dann einfach, einfach nochmal äh, zwischendurch anrufen. Ich glaube, das wäre äh, ne, ne, ja. eine gerne Nummer. <lacht> sehr, sehr cool. Immer gerne. Also ich mache das grundsätzlich sehr gern und. Ähm,
3: das ist ja auch hoch sinnvoll, dass wir ein bisschen zu diesem Thema aufklären.
0: Ja,
1: ja,
2: ja,
0: sehr, sehr Superschön. cool.
1: Daniel, ähm, dann vielen, äh, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, du heißt auf Instagram äh, Dr. Dr. Und mhm.
3: Ich
2: muss gerade selber überlegen, ich auf Instagram.
1: Also. Ich ähm, weiß es
3: nicht mehr. Weil ja, ich heißt, Dr. Dr. Daniel Wagner.
1: Ja, perfekt. Okay. Ja, äh,
0: also cool. an alle, genau. die
1: äh, gerne mal äh, bei dem, ein Gesicht
0: dazu sehen wollen. Genau, ein Gesicht zu der Stimme <lacht> ja.
1: sehen wollen. Schaut mal man. vorbei. Ja, sehr gut. Sehr cool. Ähm, ich packe auch den Link noch mal in die Video, in die in die Podcast-Beschreibung hier rein. Ähm, wir wünschen dir dann erstmal ein, ein wundervolles Wochenende beziehungsweise äh, ein paar wundervolle Tage. Ich meine, das Wetter macht ja mit. Das genau. Wetter ist ja das Einzige. Ich glaube, weswegen äh, sich das Ganze wahrscheinlich hätten wir jetzt schlechtes Wetter. Ich glaube, dann wäre es noch schlimmer mit, <lacht> ja, äh, mit den ganzen ja, psychischen ja, ja, Problemen. Da dir recht. Ja. ja, und äh, ich glaube, äh, wir müssen jetzt äh, das Wetter auf jeden Fall genießen.
0: Genau, bleib auf jeden Fall ja. gesund und ganz liebe Grüße an das restliche Team und genau. hoffentlich hören wir uns bald nochmal. Ja. Alles Gute. Ja,
3: würde mich freuen. <lacht> Herzlichen Dank für die lieben Wünsche. Das wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank. Ich Danke, Daniel. Bis bald. Ciao. ciao,
0: ciao. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Süß. Boah, mega interessant.
0: Ja, aber ich hätte jetzt die ganze super. Zeit, ich habe voll die Zeit vergessen, ich hätte die ganze Zeit noch weiter zuhören ja, können. Ja, und auch, weil ich <lacht>
1: habe voll, voll die angenehme Stimme. Ja, voll mega. Voll warm und äh, ich glaube, so in echt wird die sich nochmal entspannter. Ja, ja.
0: Er müsste auf jeden Fall einen eigenen Podcast machen. <lacht> genau das ich mir Bin ich der festen Überzeugung. Ich war
1: kurz davor zu sagen: hey, hör mal, ich, ja, ich bin eine Medienproduktionsfirma. <lacht> <lacht> Wir können, die einen erwischt die andere. <lacht> Ich mache deinen Podcast und du reparierst mich. Nee, aber ich muss ja, sagen, selbst ja.
0: jetzt, was ich ja gerade eben auch schon gesagt habe, ja. ich meine das ernst, also nach diesen 30 Minuten oder so, die wir ja. jetzt miteinander ja. gequatscht haben, 20 Minuten, fühle ich mich irgendwie... Also mein horizont wurde erweitert ich habe einiges ja, neues ja. dazu gelernt und ähm, ja mega
1: ja ich fand's auch, also echt also, sehr sehr angenehm mega mega angenehm also ich, äh, ich ich wie gesagt das ist halt wirklich was das ist aber auch was was ich noch nie irgendwie belächelt habe oder sowas mhm. wo man halt irgendwie jetzt dann äh, man, man kennt das ja da habe ich sogar da habe ich das haben wir auch noch geplant also hier mit äh, zum beispiel esoterik mhm. ne, das ist ja auch das wird ja ich sag mal von den medien oder von den filmen und als dran und und oder
0: heilpraktiker oder also. heilpraktiker
1: genau die werden ja belächelt äh, wie kein zweiter so in der, in der Art. Aber genauso
0: ne? wie Yoga damals belächelt ja, wurde und heute ja. macht jeder zweite jeder, Yoga. Das ist jeder. einfach.
1: Ja, Jede, du musst dich halt auf Sport etwas einlassen,
0: genauso wie Meditation. Ja. Ja, hat da hat man damals auch gesagt: so oh, Meditation, was für ein Schwachsinn <lacht> und so. Aber du musst dich halt darauf einlassen und genau. solche Praktiken brauchen halt Zeit. Also, bis eine Gesellschaft sich an ja. sowas gewöhnt, dauert es halt teilweise Jahrzehnte, ja. ne, bis es halt als normal empfunden wird und genau. akzeptiert wird.
1: Und äh, wie gesagt, äh, genau wie mit der äh, Psychotherapie, ähm, man darf halt, oder generell Therapie, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mhm. ähm, darf man das halt einfach nicht äh, vernachlässigen, weil das sind halt. Halt einfach Probleme. Es ähm, kann sein, dass du ein Top-Fußballer bist, aber äh, einfach weil du den, das, das eine Tor nicht getroffen hast. Du musst ja, man muss das ja aber auch mal überlegen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal von Fußballern bei, oder bei, äh, bei Top-Sportlern bleibt. Die Spielen, ähm, die sind, äh, die, die, die sind mit, mit elf Mann zum Beispiel auf dem Feld mhm. äh, und werden von von 30.000 Leuten oder 40 50.000 Leuten im Stadion äh, entweder ausgeboten ja. oder du musst ja trotzdem in den in diesen 90 Minuten sage ich mal musst ja voll zu hunderttausend Prozent funktioniert. Du musst es ausblenden ne? halt genau komplett. Und, so, ne? Ne? und die werden mit Sicherheit halt auch alle mit äh, ihre, ihre ihre Therapien machen, ne? damit die halt eben alleine mit diesem Faktum äh, klarkommen. Ja, du einfach, brauchst ne? halt
0: extreme mentale Stärke, also ja. generell, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ja. Ja. Ähm, ich meine, wir stehen auch in der Öffentlichkeit. Bei uns ist das aber nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt ähm, wirklich eine Person der Öffentlichkeit bist, die alle zwei, drei Tage in den Medien irgendwie ja. Platz gemacht wird, fertig gemacht wird, die auf der Straße angespuckt werden oder wo Leute ja, ja. den hinterherrufen und äh, die oder beschimpfen oder irgendwo, sowas, ja, ja. die Morddrohungen erhalten. Ja. Also ja, das ist einfach eine echt heftige Sache, die man äh, nicht unterschätzen darf, unter welchem Druck äh, Menschen teilweise stehen. Nicht nur die, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern generell in jeglichen Berufsgruppen und ähm, ja, 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 da müsste man auch auf jeden Fall ein bisschen Verständnis für haben und besser zweimal überlegen, ob man etwas schreibt oder sagt. Und ähm, ja. ja, genau. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch mit diesem Podcast, ähm, das war jetzt wieder ein sehr ernstes Thema teilweise, ja. aber wir haben die letzten Wochen auch wirklich mal genutzt ähm, und auch die Zeit genutzt mit ja. unseren Gästen, ähm, weil wir einfach die Chance dazu hatten, auch mal über etwas ernstere Themen zu sprechen, ja, ja, ähm, ja. uns mal auszutauschen, unseren Horizont zu äh, erweitern und ja. auch euch da draußen etwas mitzugeben. Und wir wollten unseren Podcast auch mal dafür nutzen, um einfach ein bisschen aufzuklären. Ihr ja. wisst, wir sind normalerweise sehr, sehr locker in unseren Podcast-Folgen ja. und das wird auch wieder kommen. Aber ähm, ja, wir wollten auch einfach mal unsere Reichweite nutzen, um ähm, ja, ein, ein bisschen, bisschen für Aufklärung ja, zu ja, sorgen.
1: Genau, genau, Ja, gucken wir mal, dass wir das nächsten Mal mal wieder einen Comedian mit rein,
0: <lacht> Ja, ich würde sagen, den nächsten machen wir einfach mal wieder alleine. Ja, guten dann alten wir mal wieder Zeiten. alleine,
1: Alter. Gut, alle Zeiten, <lacht>
0: Ja, aber vielleicht hat das mit euch Kaffee ja irgendwie und, ja. auch ähm, dazu bewegt, mal zu sagen: hey, ich bin nicht alleine da draußen. Ja, genau. Es gibt noch mehr Menschen, die, sind, die so sind wie ich, und ja, ähm, ja vielleicht hat das euch dazu bewegt, ähm, ja, auch genau, eure Probleme anzugreifen genau. oder ja, ja. euer Leben umzukrempeln.
1: Yes. So, Leute, jetzt äh, labern wir euch äh, nicht mehr weiter in die Backe ins Ohr und äh, wünschen euch ein wundervolles Wochenende. Mach mal die, die, also ich habe, äh, glaube ich... Du hast
0: schon die Schüssel mit der Schokolade in der Hand, die nehme naja, ja, ich. Ja,
1: ich spiele damit nur rum, das ist so wie so... Naja, auf jeden Hier, Fall... Kannst du die,
0: die eingetrocknete ja, ja, Banane apropos, von heute Morgen haben.
1: Ich habe äh, auf jeden Fall keinen entspannten Stuhlgang.
0: Ah, okay. Dann ja, weißt du so Bescheid. Jetzt, Der Darm genau, hängt mit war dem Gehirn Kacke, zusammen, ne? Das
1: war, die, die, das war äh, die Kacksmilch, die wahrscheinlich schlecht war, die ich heute Morgen benutzt habe. Wo wir drin gerochen haben, wo du gesagt hast, nee, die ist gut, die ist gut. Nee, nee, kannst du nehmen für deinen ja Shake. Ich auch nicht getrunken. Ja, ganz genau, Alter. <lacht> das wollte ich nämlich auch nochmal fragen, ob du jetzt Probleme hast. Nee, ich nicht nämlich getrunken. richtig Probleme. Ja, Und das dann. lasse ich gleich nochmal richtig an dir
0: Halleluja. Raus. Nee, ja. du hast aber heute Morgen auch wieder irgendeinen Salat bestellt. Vielleicht lag es auch daran. Das war ein ganz normaler Salat. Das ja, war ein Salat Essigöl,
1: Blatt, nix. Krabben, Hähnchen.
0: Ja.
1: Lecker. Wie <lacht>
0: Okay, so, gut.
1: Wir sehen uns nächste Woche wieder, Leute. Beziehungsweise unter der Woche Bleibt auf unserem gesund, Podcast, auf unserem instagram -Kanal. Und
0: ab nächster Woche gibt es dann nur Timmy und ich, yes. keinen Gast.
1: Mal gucken, ob, das, ob wir das überhaupt noch hinkriegen.
0: Warte mal, haben wir nicht letzte Mal gesagt, das ist die letzte Folge von Zuhause.
1: Ja, und das haben Leute, wir verkackt. Leute, wir sitzen weil, immer
0: noch in unseren eigenen richtig, vier Wänden.
1: Richtig, weil wir haben äh, relativ nah an dem letzten Podcast aufgenommen. Und äh, die Stühle sind leider noch nicht angekommen. Aber Leute, wir morgen berichten. ist der Tag der Tage, <lacht> wie auch ganz viele andere Tag der Tage, die wir schon lange, schon, schon ganz oft gehabt haben. Aber naja, wir wünschen euch jetzt einen wundervollen äh, Tag. Und äh, macht's gut, Schminkenhut, bleibt sauber.
0: Ja. Wir ne? haben uns übrigens überlegt, so eine coole Ausgangsmusik noch einzuspielen. Also wie es die Begrüßungsmusik gibt, dieses Willkommen. Ja, wollten genau. wir noch so einen coolen Jingle am Ende reinbauen? Yes, also vielleicht hört ihr den nächsten Wochen Ganz irgendwann genau. mal.
1: Ganz genau. Also so. vielleicht hört ihr den auch jetzt schon. Mal gucken. Nein, ich glaube ja nicht. Wie schnell die Boys sind. Unsere Boys, <lacht> who's Amy? Who's Amy? Ja, wir kommen schon ja. so zum Beenden. Alles also klar, mal. und wir hören das <lacht> nächste Mal
0: Und tschüss. Tschüss.